0: Ciao a tutti, sono Camilla, la vostra host, appassionata di Cina, di viaggi e di arte. In questo podcast vi racconto la Cina attraverso i miei occhi, vi parlo delle mie esperienze in giro per il mondo e cerco di trasmettervi la mia passione e curiosità per l'Asia. Episodio del giorno, Langzhou e la regione del Gansu. a tutti eccomi di nuovo qua per iniziare questa seconda stagione di per quel che ne so io podcast mi sono presa due settimane di vacanza e sono pronta a iniziare di nuovo a raccontarvi qualcosa di interessante su questi canali settembre mese dei grandi inizi ma anche il mese più intenso per le cose da fare la quantità di novità in arrivo Tra pochi inizierò un nuovo master, indovinate un po' dove? Sì, in Cina, o meglio, online dall'Italia, le sto provando di tutte e naturalmente trovare un lavoro da qua per tornare in Cina non è affatto facile. Tanto per rimanere nel mood devi fare le cose a distanza, ma alla cinese questa notte alle tre e mezza, hanno scritto sul gruppo WeChat dell'università di partecipare ad un meeting alle 4 del mattino. Gente, io lo dico, se continua così, mica reggo. Cioè, ho già iniziato a googlare metodi per dormire solo mezz'ora al giorno. Vabbè, a parte questo breve escursus sulla mia vita divisa tra Cina ed Italia, oggi voglio iniziare un nuovo progetto sul podcast. Voglio viaggiare con voi attraverso le città cinesi che amo di più e che ho visitato o vissuto. Oggi inizia la primissima tappa di questo viaggio virtuale in cui vi racconterò curiosità ma anche aneddoti della mia vita un po' strampalata in Cina. Bene, indovinate da dove iniziamo oggi. Per chi mi conosce da un po' di tempo sa che è una città, barra, regione che mi sta particolarmente a cuore ed è stata di vitale importanza per la mia iniziazione alla Cina. Rullo di tamburi, e bene sì, Langujo, la regione e la regione del Gansu. Parlo di entrambe perché di Langeo è essenzialmente cioè non c'è moltissimo da dire. Quando vinsi la borsa di studio dell'Istituto Confucio ero convinta di andare a Shanghai, ma non appena aprì il sito della mia application rimasi a dir poco di stucco. Lessi Langeo University. Ma dove accidenti è. Nel cortiletto della biblioteca alle Zattere a Venezia mi misi a cercare disperata su Google Maps Langeo. Allora, Lanzhou è il capoluogo della regione del Gansu, nord-est cinese, sulle rive del fiume Gialdo. In pratica è il cuore più profondo della Cina, in una regione confinante con lo Xinjiang e in una delle città che spesso viene descritta come tra le più inquinate. La stessa guida della Lonely Planet che avevo comprato qualche mese prima della partenza descriveva Lanjou come una città mediocre con nulla da vedere, ma un ottimo punto di snodo per i trasporti. Ottimo! Allora i miei amici andavano a fare la bella vita a Shanghai, io invece prendevo un aereo spaventatissima per Lanjou. All'epoca ero troppo giovane e inesperta per sapere che sarebbe stata l'esperienza più bella della mia vita o almeno un'esperienza estremamente costruttiva e, ebbene sì, la mia prima esperienza in Cina a Lanzhou. Scesa dall'aereo rimasi colpita dal colore del cielo, bianco-grigio, e mi diede il benvenuto questa grandissima scritta un po' diroccata che, che diceva Welcome to the beautiful L'Anjou. Beh, non proprio, diciamo che l'ambiente al di fuori dell'aeroporto non è che mi dà proprio quella sensazione. E rimasi anche colpita dal fatto di essere l'unica occidentale, erano per lo più tutti cinesi attorno a me e già quello come, come impatto fu particolare. E la mia università forse era uno dei pochi cuori verdi della città, essendo in una zona arida ed altamente industrializzata, la vegetazione di Langujo è scarsa. E il campus universitario ed il dormitorio sono stati i veri traumi, camera doppia e saluto la mia compagna di stanza Daniela se è in ascolto visto che eh, le piace ascoltare il mio podcast per imparare un po' di italiano mi ha detto, e è stata la mia prima compagna d'avventure in Cina, entrambe siete rimase molto <ride> traumatizzate da quel vecchio albergo di Roccato perché era, era proprio in un albergo di roccato e dove avevamo questa cameretta del campus e, e la camera per me fu un vero shock uh, cioè arrivavo per la prima volta in cina stanca e spaventata di essere in una città in cui non volevo essere il bagno aveva un lavandino spaccato a metà le mattonelle del bagno erano piccole ed incrostate da uno sporco da chissà quanto tempo la doccia era ricavata praticamente da un tubo appeso alla parete e all'epoca io manco sapevo di essere fortunata ad avere un bagno in camera. Il trauma dell'arrivo comunque passò facendo amicizia sperimentando per la prima volta che cosa vuol dire essere un expat in Cina, conoscere persone provenienti da ogni angolo del mondo ed essenzialmente divertirsi alla grande anche con una birra anacquata bevuta in quel disastro di camera pare anche che Lanzhou eh, essenzialmente ha una storia ed una cultura estremamente interessante. Al confine con lo Xinjiang, la regione del Gans subisce un'influenza musulmana. A Lanzhou ci sono numerose moschee, mi ricordo quella più grande, illuminata sempre da un neon verde molto kitsch, la moschea di Siguan costruita in epoca Ming e poi ricostruita negli anni 90. L'Anjou in verità però è sede di molti gruppi etnici, ma i gruppi principali sono tre, naturalmente gli Han, gli Hui e gli Zhang. E questo insieme di culture rende praticamente questa, questa città così speciale, e e particolare nel suo genere il cibo è buono è particolarmente particolarmente buono secondo me forse uno tra i più buoni che ho assaggiato in Cina perché subisce questa influenza eh, dell'Asia centrale il maiale naturalmente non è certo una pietanza, una pietanza facile da reperire all'angiò, data l'influenza islamica, però comunque trovi ad ogni angolo i famosissimi l'angiò lamien, mamma che buoni, i noodles piccanti in brodo, penso poi famosi in tutta la Cina, però io come li ho mangiati lì all'angiò, non li ho mangiati da altre parti. Magari, a parte, ora che non mangio carne avrei un po' di difficoltà a trovare qualcosa da mangiare a Lanzhou. Magari al Night Market, giusto un po' di frutta secca. Il Night Market di Lanzhou è una cosa bellissima da visitare. Tutte le vie di Jenning Road nel cuore della città si riempiono di banchi dello street food e lì le differenze etniche si vedono e come. Tra gli odori massacranti delle interiora di capra e le teste di pecora si trovano anche banchi di frutta secca e noci... E noci di ogni tipo, cioè era, era incredibile questa cosa: di quanta eh, frutta essiccata e frutta secca ci fosse in questo mercato. E poi l'immancabile kao, le ciastrelle di pane, essesi e semi di sesamo, c'era cioè di tutto. Mi ricordo anche di una particolare bevanda tipica tibetana fatta di latte di capra, uva passa e uovo crudo e zucchero. Ok, io non l'ho bevuta perché l'uovo crudo proprio non lo sopporto, però mi ricordo di questo signore con la barba lunga e bianca e che praticamente era sempre lì in questo mercato a cantare e a mescolare questa bevanda di latte di capra, eh, a parte il night market quel che rimane a vedere, da vedere all'angio è poco, ma è pur sempre un'avventura camminare tra le vie di questa città e sentirsi osservato come un alieno e infatti come ho già detto prima diciamo che gli stranieri a Lanzhou, specialmente se europei sono veramente pochissimi infatti non sapete quante foto mi hanno chiesto i miei primi giorni a Lanzhou. proprio! <ride> mi sono sentita una superstar inizialmente dovete sapere però che questa città dimenticata nel cuore della Cina era un tempo un importantissimo snodo della via della seta non a caso le terre aride e rocciose della regione del Gansu eh, ospitano numerosi tempi rupestri buddhisti. La Via della Seta aveva favorito lo scambio di merci, ma anche il viaggiare di culture e religioni insieme alle loro immagini ed amuleti. E questo ha fatto sì che il buddismo essenzialmente arrivasse in Cina da questa porta della Via della Seta che si trovava... E proprio eh, con la regione del Gansu, chiamato Corridoio anche dello Hexi. Nel Gansu ho avuto proprio l'ispirazione per scrivere la mia tesi di Tiena Fosca parlando per la prima volta delle grotte di Mogao all'estremo nord della regione, proprio nella città di Dunhuang. Dunhuang è un'oasi nel deserto del Takama clan ed è la principale meta turistica della regione del Gansu. Mi innamorai di Dunhuang, una cittadina tranquilla, ordinata, nel, un cuore verde, a la verità, proprio nel mezzo alle dune del deserto. Non sembrava nemmeno di essere in Cina, ma in un paese descritto in uno di quei racconti delle Mille e una Notte. A Dunhuang ho assaggiato il latte di cammello e purtroppo ahimè anche i noodles di cammello, cosa che oggi non rifarei. Però tra le numerose grotte rupestri sparse per il Gansu ci sono anche, devo dire, devo pensare anche le grotte di Bingling, perse tra le rive del fiume giallo, non troppo distanti dalla città di Lanzhou, anche le grotte di Tiangshui. Poi nel Gansu riuscì a visitare anche Zhang Ye. Questa questa zona rocciosa famosa per le sue rocce colorate, devo essere onesta, dipende dalla luce del sole perché se se le visiti in un giorno nuvoloso beh i colori non si vedono, sembra soltanto di essere su Marte perché hanno questo colore eh, un po' rosso, hanno un po' un ambiente spaziale, chiamiamolo così, marziano e è lo stesso bellissimo e le rocce colorate diciamo ho fatto foto perché quando andai andai in un brutto giorno di, cioè di pioggia o di nuvolo non mi ricordo però non c'era il sole che brillava nel cielo e mi ricordo che il colore alle rocce l'ho resi grazie a qualche filtro su Instagram però giusto gli ultimi secondi sbucò fuori un po' di sole illuminando poi quelle che sono poi queste venature penso di minerali che rendono queste rocce multicolore bellissimo, quindi nel Ganso ci sono tantissime cose da vedere, la stessa città di Langeo è interessante da visitare e, mh, all'epoca diciamo che ho fatto questa, eh, questo, giro del Gansu, feci questo giro del Gansu un po' alla buona non sapendo molto cosa vedere cosa visitare però comunque si sì, è riuscì a viaggiare molto viaggiavo specialmente in treno vis- cioè provai per la prima volta i treni lenti cinesi con la cuccetta, esperienza che boh, bellissima, mi è piaciuta un sacco e anche i treni a sedere naturalmente quelli mi sono piaciuti un po' meno perché sinceramente in quell'anno feci la famosa esperienza delle non so se se erano 36 o 24 ore non non me lo ricordo neanche più l'avevo già menzionato nel nel podcast in uno dei podcast precedenti che feci questo viaggio tra Langeo e Pechino il viaggio della speranza per la Golden Week cinese e il Gansu è una regione interessante ma anche, secondo me, troppo a lungo trascurata. È l'esempio di come le città della Cina eh, alla fine non abbiano tutte uno sviluppo totalmente omogeneo. L'angio rappresenta essenzialmente il tentativo del governo cinese di affrontare la relativa mancanza di sviluppo delle aree al di fuori della costa orientale. La la lontana e polverosa L'angio è, Appunto la protagonista delle, della Belt and Road Initiative lanciata da Pechino nel 2013. È già un programma all'ampliamento delle due linee eh, di metropolitana e naturalmente cioè, le due linee di metropolitana esistenti a e questa attenzione alle infrastrutture è una componente chiave nel progetto della Belt and Road Initiative e i cui obiettivi ufficiali sono quelli di costruire un grande mercato unificato e sfruttare appieno i mercati sia nazionali che internazionali attraverso scambi culturali e integrazione per migliorare diciamo, la comprensione e la fiducia reciproche, eh, le reciproche nazioni membri di questo progetto e diciamo che sì l'Anjou riprenderà un po' quel ruolo che aveva in passato come importante punto di snodo della via della seta e di sicuro la Langeo del 2016 non è la stessa di oggi, in Cina le cose cambiano in fretta e a livello di infrastrutture spesso cambiano in meglio devo dire sono sogno di tornare nel Gansu, specialmente a Dunhuang un giorno o almeno anche nel campus della Langeo University per crociolarmi in una bella dose di nostalgia. E che dire, è stata la mia prima esperienza in Cina, la mia prima vera e propria tappa, tappa cinese, mi sentì un po' come Marco Polo perché poi boh, mi interessò a leggere anche mh, i viaggi cioè, che fece Marco Polo per arrivare in Cina e a dire la verità Marco Polo passò eh, per forza dal Gansu e a quanto pare si fermò proprio nella cittadina di Jiang e, ebbene, sì, iniziai quasi ai confini estremi e attraverso questa via della seta sono poi, mi sono poi eh, inoltrata proprio dentro la Cina, sia fisicamente che, che anche spiritualmente, diciamo perché lo ripeto sempre, magari appaio come una fissata qua perché mi piace parlare, mi piace parlare della Cina e specialmente mi piace eh, questa cosa di crogiolarmi nella nostalgia perché sono una persona estremamente nostalgica però mi piace eh, riassaporare i vecchi ricordi e raccontare e quindi nulla, per oggi concludo il mio racconto e dicendovi che sul mio profilo Instagram per quel che ne so io tro- troverete qualche foto di Lanjoo e di Dunhuang per avere un po' di supporto visivo a questo viaggio tra le città cinesi del mio cuore io vi aspetto settimana prossima con un'altra tappa e nulla ciao e grazie grazie per essere stati qui con me oggi